0: Evangelho, quinta-feira da 33 terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse, Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz... Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque tu não conheceste o tempo em que fostes visitada. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de continuarmos com o 19º capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos nos aproximando da conclusão do capítulo. No 19º capítulo acontece a entrada de Jesus em Jerusalém, que é o texto do Domingo de Ramos, a entrada messiânica do Senhor. Usando o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Porém, no versículo 41, Lucas narra esse momento muito íntimo de Jesus. O texto de hoje tem um caráter profundamente comovente, porque... Nós vemos Jesus chorar. E como estivesse perto, escreve o texto, viu a cidade e chorou sobre ela. Um dos salmos nos fala que alegria quando vi que me disseram. Vamos à casa do Senhor. Jerusalém, os pés já se detêm em suas portas. E nesse salmo, o salmista declara por três vezes a paz a Jerusalém. Jesus, ao chegar às portas, aos pés da cidade, porque há uma determinada posição, a gente já consegue avistar a cidade porque ela está num ponto mais alto. Então tem um vale, e naquele ponto mais alto, após o vale, a gente já avista a cidade. Ali, naquele momento, o Senhor chora. Naquele momento em que os peregrinos, vindo de todas as partes do mundo, a cidade santa, começavam a cantar paz em seus muros, paz àqueles que te encontram, paz para aqueles que chegam, para aqueles que partem, a paz esteja convosco, Jesus, diante da mesma cena, chora e diz Ah, se nesse dia também tu conhecesses a mensagem de paz. A paz a qual ele se refere é a paz messiânica. É a paz trazida pelo Messias, a paz que se consumirá na reconciliação pela oferta Deus do Cordeiro Imolado. Quanta necessidade de paz tem Jerusalém. Quanta necessidade de paz cada um de nós temos. E quantas vezes o Senhor que está à nossa porta olhando chora. Chora diante do desejo que Ele tem de fazer com que essa paz seja conhecida e de perceber que aqueles a quem ela se destina, não a querem receber. Deus chora pelo coração do homem que resiste em não receber a paz, que resiste para permanecer sem ela. Oh, meu irmão, minha irmã, o Senhor vem ao nosso encontro, e quer nos oferecer a sua paz, o Senhor vem ao nosso encontro, e quer cear conosco, Ele quer bater a porta, e ser recebido, e quer colocar uma mesa diante do inimigo, e derramar o um óleo sobre o nosso cálice, Ele quer estar na nossa companhia, Ele veio por nós, para que possamos seguir com Ele, mas pobre do homem que não recebe o Senhor que vem. O choro de Jesus sobre a cidade de Jerusalém reflete o drama de tantas almas que resistem em receber o próprio Deus que vem ao seu encontro. Na continuação do texto, o Senhor fala: Agora, porém, isso está escondido a teus olhos. E depois começa aqui um oráculo que os escritores eclesiásticos, perdão, que os estudiosos da Sagrada Escritura nos falam que está relacionado ao episódio da queda de Jerusalém ou do cerco e da queda de Jerusalém do ano 587 a.C em que Jesus se vale desse episódio histórico conhecido de todos para apresentar a sua lamentação e chamar os filhos de Jerusalém à conversão. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos, pois dias virão sobre ti e teus inimigos te cercarão com trincheiras e te rodearão e te apertarão por todos os lados, deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti e não deixarão pedra sobre pedra. E agora vem a razão disso, porque não reconheceste o tempo em que fostes visitada. Não conheceste o tempo em que fostes visitada. Perder o tempo de Deus, o tempo da visita de Deus na nossa vida, pode acarretar consequências muito dramáticas. Todo esse episódio a qual o Senhor se refere, serve para falar a respeito do que significa perder a ocasião do encontro com Ele, necessariamente te lança em uma estrada penitencial. Jerusalém não está perdida, no sentido de que para ela não tem mais jeito. Mas agora, porque deixaste passar um grande dom da bondade do Senhor, retornará o caminho do Senhor por uma via muito dramática. A via da dor, a via do sofrimento, a via da angústia, da humilhação, a via do desterro. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor se, se aproxima de nós com brandura e docilidade e espera ser recebido para estar em nossa companhia, não deixemos escapar uma única oportunidade de estar na presença do Senhor, não deixemos escapar uma única oportunidade de estar em comunhão com Ele, não deixemos escapar uma única oportunidade de poder partilhar com o nosso Deus, a alegria de sua presença. Ele vem, mas não será recebido. Será reconhecido, será amado, mas será por muitos perseguido e odiado. A cidade não reconhece a vinda do Senhor, mas muitos que ali estão vão reconhecer a presença do Senhor e vão ficar ao lado dele, com ele, Porém, a consequência disso, de não reconhecer o Senhor, também se abaterá sobre eles. Alguém pode dizer, bom, então Deus está sendo vingativo, está fazendo puni-los, Deus castiga de fato? Bom, Deus nos educa. Educar significa, muitas vezes, te privar daquilo que você quer. E isso é interpretado como um castigo. Eu posso castigar porque não te quero bem e quero então, com isso, infligir contra você um sofrimento que te possa penitenciar, que te, que te possa fazer pagar uma dor, um, um sofrimento que você me causou. Mas, a parte dessa conduta, eu posso também aplicar uma suspensão ao exercício da sua liberdade ou da sua vontade e isso pode ser visto como um castigo a vontade do Senhor vai sempre ser cumprida e se a vontade do homem se opuser à de Deus ela não será cumprida e isso será para o homem um castigo porque eu, querendo seguir naquela estrada, será impossibilitado. Como isso se aplica ao texto de hoje? Sendo o homem indiferente à paz trazida pelo Senhor, mas tendo o homem um desejo de paz, não a encontrará, porque não existe paz que, capaz de satisfazer o coração do homem que não venha do Senhor. E esse é o contexto. Eis que o mensageiro de paz veio e não foi recebido. E a cidade que queria a paz, mas não recebeu a paz que veio do Senhor, porque não quis receber quem veio em nome dele, acabou amargurando a guerra, a destruição, a calamidade, porque a única possibilidade de conquistar a paz era recebendo-a das mãos do mensageiro da paz, recebendo-a da parte do próprio Deus, que a enviou por seu filho. Mas como ele foi rejeitado e essa paz oferecida por Deus não foi aceita, mas os homens que continuavam buscando a paz terminaram não encontrando a verdadeira paz, e com isso, suas vidas precipitaram numa grande ruína, porque não reconhecestes o tempo em que fostes visitado. Agora a gente entendeu a frase. Por que, que Jesus descreve essa calamidade dizendo, bom, querem a paz, todos os peregrinos, eu falei ainda há pouco, quando chegam à cidade de Jerusalém, invocam a paz, desejam a paz, mas quando o Senhor oferece através do seu mensageiro da paz a paz verdadeira, ela vem rejeitada. Mas eles querem a paz, mas aquela oferecida por Deus foi rejeitada, completamente rejeitada, desprezada, ignorada. E bom, o que, que acontece? Eles conquistaram a tão sonhada paz? Não, não existe paz fora daquela que Deus nos concede. E terminaram precipitando em guerra, em destruição, em sofrimento, porque no dia em que foram visitadas, não receberam. E terminaram sem tê-la. Que essa experiência seja uma ocasião para que os olhos se abram, o coração reconheça e se arrependa daquilo que fez e do que deixou para trás para que possam definitivamente participar na verdadeira paz, através de um caminho de conversão. Por isso falávamos que desse momento, então, temos agora um sofrimento que se estabelece e esse sofrimento pode ser uma ocasião de conversão para aqueles que o suportam. Né? E aí a gente pode falar, poxa, então Deus castigou? Não, agora que a gente acabou de falar isso tudo, né? fica bem claro que, de fato, a vontade deles foi privada. Eles queriam a paz. Ninguém estava ali não querendo a paz. Não queria aquela que Deus oferecia. Queria do jeito deles. Queria o que eles acreditavam que fosse. E não obtiveram. Porque a única paz possível e verdadeira é aquela que vem oferecida de junto, a partir de Deus. Né? Então a vontade soberana do Senhor continua acontecendo. Não existe paz fora daquela realizada. Pelo mensageiro da paz, Cristo Jesus. E todo homem que buscar a paz fora dessa realidade única e verdadeira, não a encontrará. E se sentirá castigado. Porque foi privado da sua vontade, que era encontrar a paz fora daquela paz oferecida pelo Senhor. E não há. E não há. São João Maria Vianney escrevendo comentando um pouco a perspectiva desse texto, nos diz assim, a nossa alma está destinada a passar a eternidade no seio do próprio Deus. Não nos esqueçamos dessa verdade. Numa palavra, meus irmãos, a nossa alma é uma coisa tão grande e tão preciosa que só Deus pode superá-la em grandeza e em valor. Só por isso, meus irmãos, pensai, se será de espantar que Deus, que tão bem conhece o seu valor e o valor da nossa alma, não chore amargamente a perda de uma alma, não é mesmo? E pensai no cuidado que devemos ter para conservar toda a beleza e a dignidade dessa alma que o Senhor nos concedeu, ele que investe sua inteira vida para salvá-la. Olha que bonito, olha que medida São João Maria Vianney está colocando para a gente, né? Conhece o valor da tua alma pela forma como teu Deus te ama. Reconhece o valor da tua alma pela forma como teu Deus chora quando uma dessas almas se perde. Puxa, que forte isso, né? E ele vai dizer então, veja... Veja o choro amargo do teu Senhor e pensai então no cuidado que Ele dispõe por ti e recordando-te dessas coisas, cuida daquilo que você recebeu. Cuida daquilo que você recebeu. Há três coisas que podem fazer-nos chorar. Vai adiante São João Maria Vianem. Mas apenas uma capaz de tornar as nossas lágrimas meritórias quando choramos pelos nossos pecados ou pelos pecados dos nossos irmãos. Chorar a morte espiritual da própria alma, o seu afastamento de Deus, a sua perda do céu, ó oh, lágrimas preciosíssimas, como sois raras. E por que, meus irmãos? Senão, porque não sentis a dimensão da vossa desgraça, no tempo e na eternidade, não é mesmo? E é verdade, quantas pessoas têm dificuldade de chorar essas lágrimas, ou seja, as lágrimas da dor por estar no pecado, por estar longe de Deus, e por que tem a dificuldade muitas pessoas de chorar essas lágrimas? Porque elas não conseguem sentir que estão na desgraça, e longe do Senhor vivem como se estivessem anestesiadas sem se dar conta que aquele modo de vida as leva para longe, longe, longe do Senhor e por isso não conseguem chorar que estão num caminho de desgraça porque não se percebem em um caminho desse tipo ai de mim, vai dizer São João Maria Vianney ai de mim, meus irmãos foi o medo desta perda que despovoou o mundo e encheu os desertos e os mosteiros de cristãos. Ai de mim, de descuidar do cuidado com a minha alma e de me descuidar do medo de perder-me e dessa forma me esquecer do quanto Deus cuida de mim porque sou frágil e porque com muita facilidade tendo a me afastar dele e preciso tanto de suas mãos que me tragam para junto dele. Ele vai continuar então. Aqueles que foram para os, os cristãos, né, que foram pros, procuram os mosteiros, as igrejas, os lugares de recolhimento com Deus, eles compreenderam muito melhor do que nós que se perdemos, que se perdermos a nossa alma, tudo está definitivamente perdido e que, por conseguinte, ela deve ser de grande valor, uma vez que o próprio Deus lhe dá tanta importância a ponto do sacrifício de seu Filho ser oferecido pela salvação de nossas almas. Sim, meus irmãos, os santos, sofreram muito para que a sua alma pudesse chegar até o céu e cada gota desse sofrimento valeu porque confortaram e consolaram as lágrimas do rosto de Jesus que nós também possamos oferecer a nossa batalha espiritual para buscar os céus como um ato de amor que consola Jesus nas lágrimas amargas que é para o Senhor ver uma alma tão amada por Ele se perder. Livrai-nos, Senhor, da perdição eterna, defendei-nos de todo o mal e conduzi-nos no caminho da paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha da Paz e pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.